0: Aber ich muss ja sagen, Andi, du hast es den Leuten schon ziemlich leicht gemacht, wenn es um die Gebote geht. Stell euch mal vor, er hätte euch über alle Gebote ausgefragt. 613 Stück. Und er hätte gefragt, was ist das 415. Gebot zum Beispiel? Und andererseits glaube ich, du ihr, ihr vorne, ihr kennt die. Also euren Kinderschulleiter, mit dem muss ich mal reden. Von dem können wir ganz schön viel lernen. So, ähm, aber andererseits, Andi. Bei allen Sachen, also ich man muss das korrigieren. Ne? Zum Beispiel die Sache mit den Gesetzestafeln. Auf zwei hat er sie geschrieben oder auf vier? Weil da gab es ja zwei, die er noch mal kaputt gemacht hat. Ah, <lacht> ja, für alle Bibelkenner. Aber Andi studiert auch noch, deswegen ist das in Ordnung. <lacht> Ein kleiner Spaß. Ähm, ich möchte zu Beginn beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir für die Bibel. Vater, ich danke dir für dieses großartige Buch, was du uns hinterlassen hast, in dem wir lesen dürfen, in dem wir forschen dürfen. Und Jesus, ich bete, dass du uns Erkenntnis schenkst heute Morgen. Wir brauchen dich dafür, wir brauchen dich, um dieses Wort zu verstehen. Und ich bete, dass du das gleich in den nächsten Minuten tun wirst. Dass du zu uns sprichst und dass du uns die Augen öffnest für deine Weisheit. Amen. Amen. Wir, ich komme aus einem ereignisreichen Wochenende. Wir hatten jetzt am Freitag, hatten wir unsere Jugendaufnahme. Jugendaufnahme, das heißt alle, die bisher noch nicht zur Jugend gehen durften, die dürfen jetzt endlich dazugehören und sie werden aufgenommen. Und ich würde es euch alle gerne zeigen, aber wir sind im ersten Gottesdienst und das sind alles natürlich Langschläfer. Im zweiten kann ich es vielleicht machen. Auf jeden Fall haben wir uns mit einem Team zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir mit diesen neuen Leuten anstellen? So, Also wie können wir sie gebührend aufnehmen? Und wir hatten zwei Treffen und die zwei Treffen liefen richtig gut. Wir hatten richtig viele kreative Ideen und wir haben, wir haben uns so einen ganzen Spieleabend aus, ausgedacht. Es gab vier Teams und diese Teams mussten gegeneinander Spiele spielen, mussten Wettkämpfe machen und wir hatten alles durchgesprochen. Wir hatten die Spiele mehrfach durchgesprochen. Wir hatten zwei Treffen. Alles mehrfach durchgesprochen. Am Freitag haben wir uns schon um 18 Uhr getroffen, um 20 Uhr ging es erst los, hatten nochmal zwei Stunden Zeit und wieder haben wir diese Spiele durchgesprochen. Was war bei diesem Spiel nochmal? Wie genau lief das ab? Wer gewinnt? Wer verliert? Was kriegt der Gewinner? Was kriegt der Verlierer? Wer soll nochmal genau dieses Spiel spielen? Alle oder nur die Neuen? Ihr merkt, wir haben uns richtig Gedanken gemacht. Die Krönung von diesem ganzen Tag, von dem ganzen Abend war da das letzte Spiel Rote Fahne. Wer von euch kennt Rote Fahne? Das ist ein Spiel aus dem ja, aus der Schule vielleicht. Es gibt in jeder Gruppe gibt es eine Fahne und man muss sie sich versuchen zu erkämpfen. Wir dachten noch einfaches Spiel spielen wir am Schluss nachts im Dunkeln mit Knicklichtern auf dem Feld. Das wird gut. Das war alles, was wir dachten. Wir dachten okay, das passt. Das Spiel haben wir abgehakt. Los geht's. Jetzt kommen wir da unten auf dem Feld an. Und wir machen diese Gruppen. Und wir denken, okay, jetzt geht's los. Und wir sagen, ja, kommt in eure Teams. Und ich pfeife und dann geht's los. Wir hatten ein Riesenproblem. Plötzlich. Die ganze, der ganze schöne Abend hing an einem seidenen Faden. Warum? An den ganzen zwei Tagen, an den zwei Stunden, bevor wir diesen Abend gestartet haben, haben wir uns über alles Gedanken gemacht. Nur nicht über die Regeln von Rote Fahne. Was ist, wenn ich gepackt bin? Was ist, wenn ich da reingelaufen bin? Wann darf man mich packen? Wie bekomme ich wieder frei? Was ist, wenn ich alle fahren habe? Die darf ich mich genau vor, meine, vor, meine, ähm, vor meinen Bereich stellen und Katzenwache. Also dürfen wir uns da rumstellen. Und das gab Stress, das könnt ihr mir glauben. Also es gab, die kam immer wieder zu uns und dann haben wir irgendwann das Spiel beendet und es war noch nicht vorbei. Wir, wir gingen zurück, wir mussten so sechs, sieben Minuten hier hingehen wieder und die ganze Zeit, ja, weil du hast das gemacht, das darfst du nicht und du hast das gemacht Ey, und ihr habt die ganze Zeit Katzenwache gemacht und das war voll gemein und ich sagte, Leute, das ist rote Fahne, das war ein Spaß, das, aber die, also ihr merkt, es wird richtig ernst so, so der Wettkampf, dieser Geist kam richtig hoch und die, die Leute waren ein bisschen so, hatte ich das Gefühl, frustriert einige und ich dachte mir so, Mist, Regeln, Regeln wären gut gewesen. So ein paar einfache Regeln hätten dieses Spiel unglaublich vereinfacht. Warum haben wir uns darüber nur keine Gedanken gemacht? Ich glaube, der Vers, der für diese Woche vorgeschrieben wurde, passt da ganz, ganz gut rein. Und ich möchte ihn euch einmal vorlesen. Aus 1. Johannes 2, 3 bis 6. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Nächste. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibt ihm ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen würden, könnten wir es in einem Satz tun. Wenn du, wenn du behauptest, Jesus zu kennen, befolgst du seine Regeln. Ja, ich habe mir das so durchgelesen und sagte, okay, diese Zusammenfassung klingt für mich logisch. Und trotzdem habe ich noch riesen Fragezeichen, weil welche Regeln? Ich habe euch ja gerade erzählt, es gibt 613 Stück in der Bibel. Und dann kommt noch das Neue Testament dazu. Also das war nur die erste Hälfte. Welche Regeln meint der Johannes hier? Und ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir rauszoomen, müssen wir zurückspulen ganz an den Anfang. An das, was Ben schon erwähnt hat, an das, was Andi gerade vorgestellt hat, an, die, an das Bekommen dieser zehn Gebote. Da ist dieses Volk Israel. Das Volk Israel, es ist versklavt. Und jetzt kommt Mose und er befreit dieses Volk und dieses Volk, Volk freut sich und es erlebt Wunder, es erlebt, wie Gott es führt. Und sie kommen in die Wüste, aber sie sind immer noch, sie haben immer noch diese Sklavenmentalität. Jahrelang wurde über sie geherrscht. Jahrelang war ziemlich einfach. Jemand hat die Regeln durchgesetzt. Jahrelang war klar, wir selber haben nicht zu entscheiden, was wir wie und wann zu tun haben. Es wurde entschieden. Und jetzt ist dieses Volk auf einmal frei. Jetzt ist dieses Volk auf einmal alleine, auf sich allein gestellt. Und sie kommen zu diesem Berg. Und Mose geht hoch auf den Berg. Gott kommt rein. Gott kommt auf diesen Berg und Gott gibt Mose diese zehn Gebote. Und wisst ihr, diese, dieses Geben der zehn Gebote, das könnten wir auch, oder das, das in der jüdischen Tradition, ver, ver, vergleicht man das auch mit einer Hochzeitszeremonie. Es ist mehr als nur ein pures Regelwerk. Da kommt Gott auf die Erde und er sagt, mit euch möchte ich Gemeinschaft haben. Ich möchte mit euch zusammenleben. Ich möchte bei euch leben. Ich möchte, dass wir eins werden. Und dafür gibt es ein paar Regeln. Und diese, und diese zehn Gebote, das, das Volk nimmt sie an und sie sagt, ja, das werden wir alles befolgen. Das Volk steht also am Altar und sagt, ja, ich will. Ich will mit dir Gott verheiratet sein. Ich erkenne, ich brauche dich in meinem Leben. Und Gott kommt auf diese Erde. Das Problem ist, was danach passiert. Danach kommen dann immer mehr Ge Ge Gesetze dazu und es gibt verschiedene. Es gibt Zivilgesetze, es gibt Opfergesetze, es gibt Ritualgesetze. Alles Gesetze, die für dieses Volk wichtig waren. Zivilgesetze, das ist, das sind das ist auch in den zehn Geboten mit enthalten. Du sollst nicht morden, du sollst nicht lügen, du sollst einander nichts Böses tun. Alles Dinge, die erklären, wie wir, wie wir miteinander leben sollen. Aber dann auch Gebote, wie wir opfern sollen. wie Was für Sachen man tun sollte, damit Gott dort leben konnte. Weil Gott war heilig und er sagte, ich möchte bei euch leben, aber dafür, da müsst ihr ein paar Dinge tun, da müsst ihr ein paar Dinge beachten. Und dann gab es auch so spannende Gebote, wenn wir die heute lesen, denken wir, hm, ob die wirklich für uns zählen. Da gab es zum Beispiel ein Gebot, ja, wenn ihr ein Haus baut, dann müsst ihr um, euren, um euer Dach einen Zaun ziehen. Jetzt würde ich mal gerne fragen, wer von euch hat um sein Dach einen Zaun gezogen? Wahrscheinlich niemand. Und wenn ich jetzt mich hier vorne hinstellen würde und sagen würde, so, dieses Gebot zählt jetzt für euch, ihr müsst es einführen, dann würden sich wahrscheinlich nur alle Dachdecker freuen, weil sie jetzt genug Dächer hätten, wo sie wieder neue Zäune drum richten müssten. Weil wir wollen ja das Gesetz befolgen. Dann gab es Gesetze, das hieß, du darfst nur Kleidung aus einerlei Stoff tragen. Also entweder 100% Baumwolle oder gar nichts. Dieses Gebot will ich jetzt hier nicht verkünden. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass ganz viele von uns sich entkleiden müssten. Was sollen diese Gebote? Und ich, ich habe mir diese Gebote durchgelesen und habe gesagt, Jesus, meinst du das in 1. Johannes? Ja, meint er und ich möchte euch erklären wie und deswegen müssen wir wir müssen bei diesen geboten die so für eine bestimmte situation waren da müssen wir genauer hinschauen im alten testament zum beispiel das gebot mit dem mit dem zaun um das dach wenn wir zurückschauen zur damaligen zeit dann war es so dass das wenn die wenn die häuser gebaut haben kleine hütten dann waren die dächer flach und dieses gebot ist eigentlich nur ein gebot der liebe indem man sagt ey wenn du gäste hast die sich auf deinem dach nicht auskennen dann ist besser, du hast einen Zaun, bevor sie da runterfallen. Oder das Gebot mit den verschiedenen Klamotten. Also heute ist das ja was anderes. Heute gibt es ja ganz, ganz wenige Klamotten aus verschiedenen Stoffen. Aber früher war das normal. Man hat, einerlei, man hat sich ein, ein Material genommen und daraus einen Stoff gemacht. Es gab aber zur Zeit der Israeliten, zur Zeit, wo das Gebot kam, gab es verschiedene andere Gruppen von Menschen, andere Kulturen, wo es Zauberer gab und diese Zauberer wollten ihre Zauberkraft stärken, indem sie verschiedene Materialien miteinander verbunden und das zu ihren Zauberkleidern machten. Versteht ihr, das ist also es ist gar nicht so leicht, man muss da reinschauen und was sagt Gott da? Gott sagt da eigentlich sagt er dort, habt nichts mit diesen Zauberern zu tun. Vertraut mir und nicht irgendwelcher Magie. Also, ihr merkt, es ist gar nicht so einfach mit diesen 613 Geboten, welche für uns zählen und welche nicht. Aber eine Sache ist unglaublich wichtig. Das heißt nicht, dass wir jetzt beim Alten Testament einen Cut machen und sagen, nein, diese alten Sachen, das haben, das ist mit uns nichts zu tun. Das ist dieses Gesetzliche. Alle diese Gebote waren für die Menschen. Sie waren ein Geschenk an die Menschen. Selbst das dritte Buch Mose, wenn ihr das lest, ich habe einen Kommentar dazu gelesen, der das überschrieben hat mit Blut, Gedärme und ähm, Feuer. Warum? Weil es dort ganz viel um Opfergebote ging. Und wenn wir das heute lesen, denken wir, Boah, wie bestialisch, wie wurden die Tiere da gequält und wie viele Tiere wurden ermordet. Ich meine, das ist so ein bisschen... Ja, das ist nicht gut reflektiert, wenn wir überlegen, wie viele Tiere wir heute auf bestialische Art und Weise einfach für unser Genuss töten. Das mal dahingestellt. Aber wenn wir jetzt die Stelle nur an sich nehmen und wir denken, boah, wie, wie grausam das ist. Ich möchte euch eins erzählen. Für die Israeliten war das nicht grausam. Für die Israeliten war das keine Bürde, die sie auf einmal hatten. Für die Israeliten waren diese Opfergebote eine Befreiung. Warum? Die Menschen liefen damals über diese Erde und sie haben irgendwann verstanden, okay, da gibt es Gott. Irgendwas muss es geben da oben oder es gibt Götter und hier sind wir unten und irgendwie, wir müssen diesen Göttern, ja wir müssen uns ihnen, wir müssen was Gutes für sie tun, damit sie, damit sie uns was Gutes tun. Also haben sie irgendwie geopfert und dann hat es geregnet und sie dachten, wow, cool, das hat funktioniert, nächstes Mal machen wir das wieder und sie haben die gleiche Menge geopfert und auf einmal hat es nicht mehr geregnet. Und sie sagt, haben wir irgendwas falsch gemacht, müssen wir vielleicht mehr opfern. Und so haben sie sich reingesteigert und reingesteigert, bis sie irgendwann angefangen haben, ihre eigenen Kinder zu opfern. Warum aus dieser Angst und aus dieser Ungewissheit, was ist denn jetzt richtig? Wie viel müssen wir opfern? Sie wussten es nicht. Es gab, es gab keine Regeln, es gab keine Richtlinien. Und dann kommt Gott und er bringt dieses dritte Buch Mose, dieses wunderbare Buch Mose. Und sagt ihnen, genau das müsst ihr, zu, müsst ihr tun. Wenn ihr so und so viel Geld verdient, dann opfert das. Wenn ihr weniger Geld verdient, er überhaupt kein Problem. Opfert nur das. Es ist so ein, es ist ein, es war für die damalige Zeit, war es eine unglaubliche Revolution. Es war, es war pure Liebe, die diese Menschen gespürt haben müssen. Weil sie wussten, boah, wir laufen nicht mehr ungewiss durchs Leben, sondern wir haben hier klare Regeln und Richtlinien, mit denen wir wissen, boah, wenn wir das tun, dann geht's uns gut. Wenn wir das tun, dann ist Gott zufrieden. Es war für die Juden etwas unglaublich Gutes. Es war ein Geschenk. Aber eine Sache, die finde ich spannend. Bei all diesen Geboten, bei all diesen 613 Geboten, bei all diesen Bibelstellen, bei allen fünf Büchern Mose, bei Jeremia, bei Jesaja, bei den Propheten, bei all diesen Gesetzen ging es nie um Erlösung. Es ging nie um Erlösung. Das hat bei den, hat bei den Menschen damals so gar keine Rolle gespielt. Bei allen Geboten, sie waren nie an Erlösung geknüpft, sondern alle diese Gebote hatten nur mit einer Sache zu tun. Dass Gott auf dieser Erde kommen kann. Dass seine, dass seine Prinzipien auf dieser Erde gelebt werden. Dass Gott und Mensch verheiratet sein dürfen. Alle diese Gebote hatten nur damit zu tun, dass Gott in, bei dem Volk Israel leben konnte. Und das Volk hat sich immer wieder dagegen entschieden, hat immer wieder gesagt, nein, wir machen das nicht und, und Gott war nicht mehr da und Gott war nicht mehr beim Volk. Und dann kommen wir zu, zu der Zeit von Jesus. Zu der Zeit von Jesus waren diese Gebote immer noch genauso wichtig. Bis Jesus geboren war, man, man wusste nicht, wo ist Gott und man, man hat darin geforscht. Und ich finde das so spannend, ich habe das nachgelesen, was wie das Volk Israel mit diesen Geboten umgegangen sind ist. Und zwar hat man sich einmal in der Woche in der Synagoge getroffen. Und es gab früher nicht so viel, der Buchdruck war, ich meine, der war, hat noch 1500 Jahre hin, also bis zum Buchdruck war noch ein bisschen. Man hatte diese alten Schriften und diese alten Schriften, davon gab es nur recht wenig, also hat man die, die man hatte, hat man in einem Raum, in einem Haus, in dem Dorf, hatte man sie untergebracht und hat gesagt, okay, da, da sind sie sicher und da können wir alle daran teilhaben. Da können wir alle an diesen Geboten, an diesen Richtlinien Gottes teilhaben. Und dann kam man einmal in der Woche zusammen, hat sich hingesetzt und dann ging da der eine, ging, der Rabbi ging zu diesem Schrank, und er machte diesen Schrank auf und er nahm diese Gebote Gottes, die im in meisten Fällen die Tore, er nahm sie raus und er ging mit ihr in die Mitte des Raumes. Und das ganze Volk, was da war, alle Besucher standen auf und tanzten zur Ehre der Gebote. Fand ich spannend. Heute verbieten wir oft das Tanzen aufgrund dieser Gebote. Damals waren diese Gebote ein Grund, dass die Menschen tanzten. Man tanzte zu Ehren dieser Gebote, weil sie etwas Wundervolles waren. Und man kam in der Mitte und sie kam in die Mitte und dann wurde darüber geredet. Man las aus dieser Stelle vor und dann durfte jeder im Raum sich an der Diskussion um diese Gebote beteiligen. Man, man rang um, um die Wahrheit. Man rang um das, okay, wie, wie können diese Gebote jetzt Fleisch werden? Also wie können diese Gebote jetzt in unserem Leben Wirklichkeit werden? Und man rang darum und jeder durfte mitdiskutieren. Und wenn man Fragen stellte, wenn man Fragen an diesen Text stellte, dann hat man gedacht, wow, der, der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Heute beenden wir ganz oft Diskussionen mit, mit, den, mit der Bibel. Damals war sie ein Grund, ein ein Eröffner von Diskussionen. Man hat es geliebt, darüber zu diskutieren, weil, weil es nur so Fleisch wurde. Weil es nur so, man nur so die Chance hatte, dass es Wirklichkeit wurde. Dass das Wort zum Fleisch wurde. Und da kommen wir gleich zum nächsten. Jesus, er hat da mitgemacht. Und das lesen wir, das können wir nachlesen in, in Lukas 4. Und das möchte ich mit euch machen. Jesus ist also in in seiner Heimatstadt, in Nazareth, und er sitzt dort in der Synagoge und dann kommt Folgendes. Lukas 4, Vers 16. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der, der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an, er begann zu reden. Heute hat sich diese Schriftrolle erfüllt, sagte er ihnen. Ihr seid Zeugen. Jesus kommt dahin und sagt, heute hat sich diese Schriftrolle erfüllt. Das war für die, für die Leute, die da waren, erstmal nichts Außergewöhnliches. Weil dieses Wort von erfüllen, dieses ich habe das Gebot erfüllt oder ich habe das Gebot gelöst, das war für die Leute damals, die kannten das. Das war für sie Alltag in dieser Diskussion um die Gesetze. Und zwar war es so, wenn man jetzt saß und man hat diskutiert und jetzt kam einer, hat sich hing, hat, hat dann gesagt, ey, diese Gebote verstehe ich so und so und so und so und das hat gepasst. Und man dachte, wow, stimmt, wenn wir das so ins Leben umsetzen, ey, das ist was richtig Gutes. Wenn wir das in unseren Alltag so einsetzen, dann ist das was Gutes. Also hat man gesagt, wow, diese Person, sie hat das Gebot erfüllt. Sie hat es quasi Fleisch werden lassen für unsere Situation, in der wir gerade leben. Ist aber jemand aufgestanden und hat irgendeine interessante, etwas komische Art von Auslegung zu dieser, zu diesem Text dargebracht und hat das nicht verbunden mit dem, mit dem, mit dem wahren Leben, nicht verbunden mit der derzeitigen Situation der Menschen. Etwas ganz abstruses, wenn er das abgetan hat für die Wirklichkeit. Dann sind die Leute aufgesprungen vor Zorn und haben gerufen, erlöst das Gesetz. Jesus kommt und sagt, ich, heute erfülle ich das Gesetz. Ich erfülle das Gesetz, weil ich es bin. Ich bin dieserjenige, der ähm, auf dessen Geist der Herrn ruht. Ich bin gekommen, um blinde sehen zu machen. Und wir sehen das in jedem Jesu Leben immer wieder, dass er das Gesetz erfüllt, Beispielsweise, wenn es um Gewalt geht. Jesus hängt am, Treu am Kreuz und er startet keinen großen Rachefeldzug. Er unterbricht die Gewalt. Seine Interpretation von den Geboten, wenn es um Gewalt geht. Dann sehen wir, wie Jesus zu den Menschen geht, die ausgeschlossen werden. Zu den Menschen, die, die in der damaligen Kultur nicht viel Wert haben. Zu denen, die ausgegrenzt wurden. Und er stellt sich genau zu ihnen. Seine Interpretation von Rassismus ist falsch seine Interpretation von den Gesetzen, die damals geherrscht haben. Oder Jesus geht geht zu den Menschen und erzählt ihnen etwas über Geld. Wieder, Jesus interpretiert diese Gebote der, der Tora in ihre Zeit und er gibt ihnen Auf, Aufgaben. Die Bergpredigt, Jesus sagt, du sollst, wenn du wenn du gegen jemanden schlecht denkst, dann 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 bist du schon, innerlich hast du schon das Gebot des Mordes gebrochen. Jesus interpretiert diese Gebote neu. Er interpretiert diese Gebote und diese Gebote, sie zählen für uns. Aber an dieser Stelle macht Jesus noch etwas und das ist noch bedeutsamer. Das ist noch bedeutsamer, als dass er nur auftrat, auftrat wie ein Rabbi, der neue Interpretation der Tore hatte. Jesus stellt sich dorthin und sagt, ich habe das Gesetz erfüllt in mir drin, weil ich Gott und Mensch zugleich bin. Denk, erinnert ihr euch zurück an Sinai? Gott heiratet das Volk Israel. Er gibt ihnen Gebote, damit sie zusammenleben können. Also die Erfüllung der Gebote war quasi, dass Gott bei den Menschen lebt. Und Jesus stellt sich dahin und sagt, Leute, ich habe das Gesetz erfüllt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich Gott und Mensch bin. Ich bin Gott, der hier auf diese Erde zu euch gekommen ist. Durch mich ändert sich jetzt die Welt grundlegend. Ich bin nicht nur ein guter Rabbi, der neue Ideen bringt. Nein, ich ändere das komplette Spiel. Ich ändere alles, weil ich auf diese Erde komme, weil ich Gott und Mensch zugleich bin und weil ich unter euch lebe. Und da fällt mir ein, Johannes, der hat das so für sich verstanden, schreibt am Anfang von seinem Evangelium, und das Wort wurde Fleisch und wohnte in eurer Nachbarschaft. Jesus erfüllte das Gesetz, weil er Mensch und Gott zugleich war. Das Gesetz wird also erfüllt, wenn Gott und Mensch zusammenkommen. Jesus kommt und wird Mensch und Gott zugleich. Aber es ist unglaublich, was das mit uns macht. Jesus wird Mensch und Gott zugleich. Und er lebt auf dieser Erde, um Folgendes zu tun. Damit dieses Erfüllung des Gesetzes in allen Menschen weiterleben kann. Damit diese, diese Erfüllung des Gesetzes in allen Menschen weiterleben kann. Er, er stirbt am Kreuz, damit, damit, damit wir Menschen heilig werden können. Damit wir die Möglichkeit dazu bekommen. Und dann, was macht er dann? Dann bringt er uns, dann geschenkt er uns den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, was macht er? Er lebt in uns. Versteht ihr, was hier passiert? Versteht ihr, was hier passiert? Gott wird Mensch, Gott wird Mensch in Jesus und Jesus erfüllt das Gesetz, weil er Gott und Mensch zugleich ist und er macht das, damit auch wir dieses Gesetz erfüllen können, damit auch wir mit Gott vereint sind, indem er uns den Heiligen Geist gibt, der ab jetzt in uns lebt. Das ändert alles, weil wenn Gott und Mensch in uns eins sind, dann muss das rausgehen, weil das, was innen passiert, das muss auch außen passieren. Wenn Gott und Mensch in mir eins sind, dann muss, dann muss ich auch das nach außen tragen. Dann werden diese Prinzipien, die da drin passieren, die werden rausgetragen werden. Es wird sich spiegeln auf mein ganzes Leben. Es wird sich darauf spiegeln, wie ich mit Menschen umgehe. Es wird sich darauf spiegeln, wie mein Umfeld aussehen wird, weil Gott in mir ist. Weil er in mir ist und sich dadurch das Gesetz erfüllt. Und deswegen ist es auch nicht schwer, das Gesetz zu erfüllen. Der Johannes sagt, in, wenn wir weiterlesen würden, in dem Johannesbrief sagt er, das Gesetz ist leicht. Warum ist es leicht? Weil er es in uns bewirkt hat, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Er hat uns dieses großartige Geschenk des Heiligen Geistes gemacht. Dieses Geschenk, dass Jesus in uns lebt, dass Gott und Mensch verbunden sind. Und dass durch diese Verbundenheit sich nun das Leben von uns grundsätzlich ändern kann, weil es in uns passiert, weil da Gott ist, der in uns am Wirken ist. Gott ist, der das tut. Nicht mehr wir, wir müssen uns entscheiden, sondern er lebt in uns. und wir. Was ist unsere Aufgabe? Wir müssen dem Heiligen Geist mehr Raum geben. Wir müssen ihm Raum geben, wir müssen sagen, okay, Heiliger Geist, bestimm du mein Leben. Heiliger Geist, ich möchte abhängig sein von dir. Lass uns nochmal den, den Vers lesen, die Verse lesen aus dieser Hinsicht. Ich glaube, da wird das gut deutlich. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wie können wir sicher sein, dass Gott da ist? Indem er in uns lebt. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Nein, zurück. Der Heilige Geist wird in der Bibel als Geist der Wahrheit beschrieben. Versteht ihr, was hier steht? Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt dem Heiligen Geist keinen Raum in seinem Leben. Wenn jemand sagt, ey, ich kenne Gott, aber es wird nicht, es wird äußerlich nicht deutlich, dann ist er ein Lügner, weil man daran sieht, dass er in seinem Leben, in seinem Inneren, dem Heiligen Geist keinen Raum gibt. Weiter. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Der Heilige Geist kommt, um uns von Grund auf zu erneuern, können wir in der Bibel nachlesen. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott, was sind? Verbunden. Das Gesetz wird erfüllt, wenn Gott und Mensch verbunden sind. Das Gesetz war dazu da, damit Gott und Mensch verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ob du den Heiligen Geist in deinem Leben Raum gibst, kann ziemlich leicht festgestellt werden. Kannst du selber für dich ziemlich leicht feststellen. Und zwar nicht an diesen besonderen Gaben, an diesen Sachen, von denen wir in der Bibel viel lesen, nicht an diesen mysterischen, nein, an ganz einfachen Sachen. Und zwar an der, die Bibel nennt das die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes. Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut. Alles Dinge, die das Gesetz doch wollte für uns Menschen. Alles Dinge, die das Gesetz wollte, dass wir miteinander leben. Wenn wir das Gesetz halten würden, wenn die Israeliten das Gesetz gehalten hätten, dann wäre genau das bei ihnen passiert. Unter ihnen wäre Liebe, unter ihnen wäre Freude, Geduld, Sanftmut, Nächstenliebe. Wir bauen einen Zaun um unser Dach, damit da keiner runterfällt. Versteht ihr, was es heißt, Gottes Gebote zu erfüllen? Versteht ihr, was Johannes hier meint? Johannes pocht hier ganz stark drauf. Johannes pocht hier ganz stark drauf, weil er sagt, Gott und Jesus, sie waren eins. Und deswegen schreibt er überhaupt diesen Brief. Er schreibt diesen Brief, weil es dort, ähm, die Empfänger dieses Briefes, die hatten Leute um sich, die gesagt haben, Jesus war nicht Gott und Mensch zugleich. Also benutzt er das hier und also und wechselt die Wörter aus. Er tauscht quasi Gott und Jesus, Gott und Gebot, Jesus und Gebot, Jesus und Wort. Er tauscht das im ganzen Brief immer wieder aus, weil er eines zeigen möchte zu den Lesern. Er möchte ihnen zeigen, ey Leute, Jesus hat dieses Gebot erfüllt, weil er Gott und Mensch zugleich war. Er muss es getan haben, er muss so gewesen sein, weil sonst wird dieses Gebot nicht erfüllt. Und ey, dieses Gebot, es wird auch in euch erfüllt, wenn ihr den Heiligen Geist in euch drin lässt. Wenn diese Verbindung von Gott und Mensch, wenn sie stattfindet, dann habt ihr das Gebot erfüllt. Weil dann kann es, dann kann passieren, dass sich das Leben von euch grundsätzlich ändert. Dann werden Liebe, Freude, Treue, Demut, Sanftmut euer Leben bestimmen. Lass uns aufstehen und ich möchte noch für uns beten. Vater, ich danke dir, dass du seit jeher mit uns verbunden sein möchtest. Dass du seit jeher hier auf dieser Erde leben möchtest, mit uns zusammen. Dass du möchtest, dass unser Leben gut ist, dass unser Umfeld gut ist. Danke, dass du durch Jesus uns deinen Heiligen Geist geschickt hast. Danke, dass dass du und wir, dass wir nun im Herzen verbunden sind, dass wir innerlich verbunden sind. Danke, dass du, Heiliger Geist, uns lehren möchtest, dass du uns leiten möchtest, dass du uns führen möchtest, uns trösten möchtest, dass du der Geist der Wahrheit bist. Und ich bete, dass du groß wirst in uns dass wir deiner Wahrheit vertrauen, dass wir das Wort jeden Tag Fleisch werden lassen, indem wir so handeln, wie du es uns vorgibst, dass wir tun, was du von uns möchtest, dass wir tun, wozu du uns drängst, dass wir diese Früchte sichtbar werden lassen in unserem Leben. Jesus, danke für dieses großartige Geschenk und danke, dass du in uns lebst. Amen.